0: Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify, Mixcloud e demais plataformas Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá Nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo Cantos do Sabiá é o meu, é o seu, é o nosso podcast semanal Então, se você não quiser perder nenhum episódio Quer ficar por dentro desses debates da agroecologia Segue a gente aí e faça mais do que isso Pegue esse programa, pegue o link desse programa e passe para um amigo, passe para uma amiga. Faça com que essa discussão da agroecologia, da sustentabilidade, passe para a frente. Cresça cada vez mais. Você também pode passar pelo nosso site e encontrar tudo que a gente produz. Anota aí, www.centrosabiá.org.br. Também, é claro, tem as redes sociais, Twitter, Facebook Instagram, procure por Centro Sabiá. E hoje vamos falar sobre a volta do São João, a volta das festividades juninas nesse ano de 2022. Olha, nos últimos dois anos enfrentamos muitas dificuldades por conta da pandemia da Covid-19, o coronavírus. As festas juninas, vendedores, músicos e tudo mais teve de parar até que conseguíssemos controlar as taxas de contágio e de morte. Dois longos anos se passaram desde o começo da pandemia, e hoje podemos viver um pouco melhor esse tempo de festa, esse tempo de São João. É por isso que hoje conversamos aqui com Maylson Rodrigues novamente. Vamos falar das festividades juninas, das comidas de São João e das vindas de alimentos agroecológicos nesse tempo de São João. Maílson é assessor para mercados do Centro Sabiá Ex-gerente de processos agroecológicos da SDA Maílson, bem-vindo mais uma vez para o nosso programa Você pode falar um pouco melhor sobre você e sobre o que você faz?
1: Olá, João Lucas Obrigado, companheiro Por estar aqui mais uma vez participando desse programa Que é ouvido por muitos E estou aqui para falar um pouco do processo de comercialização da agricultura familiar de base agroecológica. Hoje estou no Centro Sabiá como assessor de comercialização, apoiando os agricultores nesses processos que vão desde as feiras agroecológicas, quanto também de outras formas de comercialização, como PAA, Penai, participando de processos de construção de canais de comercialização, é, em articulação com outras organizações. E é isso, camarada é sempre um prazer estar com você e com todos e todas que nos ouvem e estou à disposição aqui para é, contribuir de alguma forma para o entendimento do que é realmente a agricultura familiar de base agroecológica, que diz respeito especificamente a essas, essas formas de comercialização que os agricultores têm acessado ao longo dos anos principalmente no que diz respeito às feiras agroecológicas, né? que existem sempre grandes desafios para os agricultores e agricultoras. E a gente está aí, né? para é, no que for possível, esclarecer como é que esses processos acontecem e como é que a gente pode cada vez mais fortalecer a agricultura familiar de base agroecológica, não só na produção, mas também na, na geração de renda através da comercialização. É isso? Então estamos aí.
0: E para a gente cair de cabeça nessa discussão, Mailson, para quem produz, vive do campo, vive do que planta e vende, qual a importância de uma festa como essa, que é o São João, em Pernambuco?
1: Pois é, João, esse momento que estamos vivenciando agora, desses festejos juninos, traz, além do, do incremento da produção desse item tão importante que é o milho, mas traz também esperança né, para o povo do campo, né, onde vê suas roças né, é, mais verdes, por conta período, que coincide com os períodos chuvosos também, mas vê, vê é, como já disse, essa esperança que brota né, com o milho. O milho é um produto muito importante, não só para esse período do ano, né, mas para todo ano, porque ele é base para diversos outros produtos, né? Então, tem as comidas típicas que vêm a partir do milho, que nesse período há um incremento muito forte, né? E aí são produtos que se vendem com muita facilidade, se gera renda. Mas há também, para alguns agricultores, a possibilidade de também ter né, das, das plantas o ou a ração animal, né, e ver também a possibilidade de ver nas suas lavouras é, a rotatividade, né, a diversidade que a agroecologia sempre preza e isso para os agricultores é motivo sim de esperança, de esperança grande em tempos melhores, né, é de festejar também, festejar a vida, festejar a natureza, festejar tudo que é de bom que vem dela. Então, para todos os agricultores e agricultoras, sem dúvida, esse é um momento muito especial. Mas também é um momento também de sempre é, refletir, né? Eu acho que a gente nunca pode perder isso de mente, de que com todas essas possibilidades também vem os desafios. Então, os desafios de estar sempre em busca de melhores qualidades de vida, né? Que a geração de renda pode proporcionar, mas principalmente a, a diversidade que a gente sempre busca, ela possa é, perpetuar por, 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 pelo tempo que for possível. né? Então, mesmo com todas as dificuldades, muitas vezes que o clima não colabora, mas é sempre importante ter isso em mente que é um momento de, de abundância, é um momento de bastante produção sobretudo do milho, mas também é um momento de reflexão, né? que vale a pena a gente pensar também no, no restante do ano, né? no, nos outros períodos.
0: E olha, já são dois anos sem festejos e sem o São João em Pernambuco, devido à pandemia da Covid-19, que só em Pernambuco atingiu mais de 940 mil pessoas, causando óbito a quase 22 mil. Qual o sentimento entre agricultores e agricultoras de estar agora podendo, com a cobertura vacinal bem maior na população, voltar a comercializar e viver o São João de novo?
1: É, João, esse fato ele, ele, como disse anteriormente, ele renova as esperanças dos agricultores, né? Uma vez que tiveram é, aí esse impacto nas comemorações de Unino nesses últimos dois anos, mas eh, traz para os agricultores também eh, a possibilidade de, de ampliar a geração de renda através da comercialização. Então, os agricultores estão bastante esperançosos. A gente vem, vem sentindo né, esse clima nas feiras, né, nos espaços, mas a gente entende também ainda que o momento é delicado, o momento é, inspira sempre cuidados, e que mesmo voltando às comemorações, mas a gente não pode né, abrir a guarda e, e perder né, de horizonte essa triste realidade que estamos vivenciando a, nesse período aí do, da pandemia. Então, mesmo diminuindo os casos, mas existe ainda essa, esse grande risco que a gente não pode baixar a guarda. Agora, para os agricultores é importante sim que sejam retomada a vida como era antes da pandemia, né? E isso, isso sem dúvida, isso vai gerar é, a possibilidade de mais renda para esses agricultores e agricultoras. E a esperança sempre se renova, como já falei anteriormente, e é sempre importante repetir. Ah, os festejos juninos são realmente muito significativos para o povo do campo. Né? E eles sabem, sim, da, da importância desse momento. E não só para a, uma maior produção, sobretudo do milho, mas é dessa, desse momento que a gente está vivendo de pandemia, é, a gente não pode estar tá baixando a guarda de forma alguma. Então, para os agricultores vale muito a pena esse momento é para festejar, para refletir, mas também para gerar renda né? e aumentar cada vez mais, é, no que for possível, a qualidade de vida desse povo, né, que é sempre é, muitas vezes até esquecido, infelizmente. né. É, mas a gente tem que sempre estar do lado, sempre apoiando, sempre fortalecendo essas estratégias e é isso que a gente vem fazendo.
0: Imagino que tenham sido anos difíceis para quem produz e vende nas feiras agroecológicas que conseguem muito da renda do ano em épocas como essa de São João. Com a volta das festividades, qual a previsão para as vendas esse ano, agora com festas juninas nas ruas, no campo e na cidade?
1: João, essa essa esse momento de, de volta né, das comemorações desse período junino ele é sempre festejado né é, é, é sempre para os agricultores um momento muito importante né então é, diante das dificuldades que aconteceram nos dois últimos anos houve realmente uma queda né, na no consumo de alguns itens. As perspectivas para esse ano são boas. Né? Então, a gente passa a ter um número maior de consumidores nas feiras, né? passa a ter uma, uma produção maior do milho e de, de produtos derivados do milho nesses espaços. E tudo isso faz a, a, o nível da renda desses agricultores e agricultoras aumentarem. É certo que, em alguns casos, né, é, a gente pode, ter, pode perceber que, infelizmente, devido à atual situação do país, em que o país se encontra economicamente, infelizmente, ainda não sendo aquilo que a gente poderia ter, né, como a gente vinha alguns anos atrás, sempre num crescimento, né, no que se refere à renda das pessoas, nos últimos anos a gente viu, infelizmente, essa renda encolher, né? Esse poder de compra do, das pessoas encolherem. Então isso, infelizmente, vai refletir nas nas nessa perspectiva de ampliação de renda desses agricultores. Isso é fato. Mas de qualquer forma, a esperança é que se renova, né? É, há esse sentimento de uma elevação da renda dos agricultores infelizmente outras questões que vêm acontecendo, no, principalmente no nosso estado, é, estão impactando e certamente vão gerar consequências para para esses agricultores, consequências essas que muitas vezes é, muitas pessoas e muito menos o poder público pensa nesses agricultores, que eles certamente vão ter dificuldades para como sempre, gerar a sua renda. Né? Mas isso são coisas que a gente procura estar tra sempre trabalhando, trazendo nos momentos de discussão, nos momentos apropriados que nos surgem, como aqui, por exemplo, está trazendo essa realidade dos agricultores. Mas a esperança, ela existe e realmente os agricultores acreditam que vão ter, é, vão ter a possibilidade de ter uma renda melhor do que estava tendo nos anos, nos anos anteriores né? devido a esses festejos devido a essa, essa data tão importante principalmente para o povo do campo
0: muito bom, bem agora a gente vai fazer uma pequena pausa fica aí você que está nos ouvindo que já já a gente volta aqui essa discussão com o Mailson. hoje a gente fala sobre a volta do São João e as vendas nas feiras agroecológicas mas agora a gente vai ouvir o Papo Raiz o quadro opinativo do Centro Sabiá Fica aí que a gente volta já, já! Papo Raiz. Opinião e informação na voz de Maria Cristina. Papo Raiz é o quadro opinativo do Centro Sabiá.
2: Olá, ouvintes, está começando o Papo Raiz, o quadro opinativo do Centro Sabiá. Eu sou Maria Cristina Aureliano, coordenadora técnico-pedagógica do Centro Sabiá. Semana passada foi divulgada uma pesquisa sobre o aumento da fome no Brasil. Essa pesquisa é o resultado do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar, realizado pela rede Pensam, que é a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. A pesquisa mostrou um aumento crescente das pessoas em situação de fome. A pandemia sem dúvida agravou essa situação, mas a volta da fome do Brasil, é preciso dizer, tem outras origens. É importante lembrar que em 2014 o Brasil saiu do mapa da fome da ONU, quando menos de 5% da população, cerca de 9 milhões de pessoas, estavam em situação de insegurança alimentar grave. Em 2017, os dados da pesquisa sobre orçamento familiar do IBGE já apontavam para um aumento no número de famílias em situação de insegurança alimentar. No inquérito nacional, que foi realizado no final de 2020, já durante a pandemia, eram 19,1 milhões de pessoas convivendo com a fome. E em 2022, esse número pulou para 31,1 milhões de brasileiros nessa situação. Houve um aumento de 14 milhões de pessoas em um ano. Isso é um retrocesso histórico. E essa pesquisa mostrou que a fome tem lugar, cor e sexo. Ela é mais grave nas regiões norte e nordeste do país e nas áreas rurais. As famílias chefiadas por mulheres negras e pardas são as mais afetadas e também aqueles lares com crianças com menos de 10 anos, o que é muito grave. Uma criança nessa situação, sem uma alimentação adequada, vai ter problemas no seu desenvolvimento físico e intelectual e são questões que vão acompanhá-la durante toda a vida. O acesso à água também impacta na insegurança alimentar. 41,3% dos lares com restrição de acesso à água no Nordeste estão em situação de insegurança alimentar. Mas essa situação toda que a gente está vivendo, ela não aconteceu por acaso. Tivemos um processo de desmantelamento das políticas de segurança alimentar. O CONSEA foi extinto logo no início do governo Bolsonaro, né, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e fazia toda a gestão das políticas de segurança alimentar no país, houve cortes no Bolsa Família e depois a substituição dele pelo Auxílio Brasil, que mesmo com o um valor mais alto, ele não atende ao número de famílias que precisa. Somada a isso, a gente ainda teve o fim da política de valorização de salário mínimo, aumento do desemprego e aumento da inflação, o que impacta diretamente no preço dos alimentos e Dessa forma, no acesso da população a isso, né? É importante também dizer que vários programas de apoio à produção de alimentos tiveram seus orçamentos reduzidos e até zerados, como o Programa de Aquisição de Alimentos, que inclusive foi extinto esse ano, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que foi bastante reduzido durante o período da pandemia, e também o Programa de Cisternas. É inaceitável que num país como o Brasil, com tanta diversidade alimentar, o povo esteja passando fome. E a gente já sabe como superar essa situação. É apoiando a agricultura familiar e a agroecologia, gerando renda no campo e alimento para todos, todas e todos. Todo mundo sabe que é a agricultura familiar a responsável para produzir 70% do alimento que chega à mesa dos brasileiros. Mas para isso acontecer, é preciso investir em políticas públicas adequadas.
0: Você ouviu o Papo Raiz. Opinião e informação na voz de Maria Cristina. Papo Raiz é uma produção do Centro Saviar. E já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com o Maílson Rodrigues, assessor para mercados do Centro Sabiá. Hoje estamos falando sobre a volta do São João e as vendas das feiras agroecológicas nesse tempo de festividade junina. Olha Maílson, Pernambuco ainda essas semanas passou por intensas chuvas. Chuvas que acabaram causando muito estrago pela cidade, pelo campo, causando deslizamentos, alagamentos e enchentes, e que vitimou mais de 100 pessoas só no Grande Recife. Essas chuvas também atrapalham as produções, Maílson. Como que a falta de planejamento urbano pelo governo do Estado acaba atingindo quem produz no campo e na cidade?
1: É, João, isso é um problema muito sério. né? No final de maio, mais especificamente... Um sábado que tradicionalmente é um sábado de feira, né? Sobretudo as feiras agroecológicas que muito fortemente acontecem aqui sextas e sábados, é, se tiro muito forte essa questão das chuvas aqui na região metropolitana. Infelizmente praticamente não houve feira as feiras que ainda consegu... os agricultores conseguiram chegar, não houve comercialização, portanto, a gente não pode dizer que houve feira. Então, eles tiveram sérios problemas para chegar né, até os locais de feira, tiveram mais sérios problemas ainda para sair né, da, da cidade de Recife, teve agricultor que teve até que dormir por aqui mesmo, da, do sábado para domingo, para poder só ir no outro dia, então, a gente teve... Graves danos provocados por essa questão das chuvas. No que diz respeito à produção, né, no, nos sítios, né, nas, nas cidades que esses agricultores moram, teve teve agricultor que teve toda a sua produção perdida, comprometida e há um, um sério problema de desabastecimento em algum de alguns produtos na feira, né. É, hortaliças, por exemplo Vai ter dificuldade nesses, Nessas próximas feiras Para estar chegando aqui na, Nas feiras E estar sendo comercializado Então, muitos agricultores Nesse nesse dia específico No dia 28 de maio Tiveram toda a sua produção comprometida Não geraram renda E isso não passa pelas estatísticas Do governo do estado Muito menos do governo, dos governos municipais esses agricultores sobrevivem da feira, e nesse dia não teve feira. Né? Então, para muitos, é, foi só um dia de chuva. Mas para esses agricultores, além de ter sido um dia de chuva, foi também um dia de prejuízo, de grande prejuízo. Né? É, e foi foi foram momentos é, realmente terríveis, que inclusive é, tivemos registro da desistência de uma família agricultora de uma das feiras, é, devido ao que eles passaram né, nesse dia 28 de maio. Então, para a gente é muito triste isso, para a gente é muito triste pensar que muitos perderam parte de sua produção, né, de sua produção por mês, né, para várias outras feiras. E tudo isso devido a, a essa questão das chuvas, que atrapalha quem é da cidade, mas atrapalha também quem é do campo. Né? Então, a gente não pode esquecer nunca disso, que além de todos os transtornos, de todas, todo o sofrimento que tivemos, inclusive dessas vidas perdidas, mas as, muitas pessoas estão sofrendo e vão sofrer consequências ainda durante algum tempo, infelizmente.
0: Pensando no cancelamento das festas do São João em algumas cidades de Pernambuco devido às fortes chuvas, é que eu pergunto, isso de alguma forma pode vir a atrapalhar os vendedores e, e os feirantes do campo e da cidade? Ou as vendas seguem normalmente?
1: João, essa questão do cancelamento dos festejos juninos de algumas cidades, isso, por incrível que pareça, pode refletir até positivamente para algumas feiras, porque as pessoas é, deixam de viajar, acabam ficando aqui mesmo na cidade e indo fazer suas feiras normalmente, porque acontece muito de, nesse período mais festivo, é, muitas pessoas viajarem e deixarem de fazer suas compras nesses espaços. Então, alguns agricultores estão acreditando que vai haver um incremento, vai haver um aumento, um aumento justamente é, devido ao cancelamento de algumas festas juninas em algumas cidades. É, mas a gente torce mesmo é para que não seja necessário cancelar a festa, infelizmente, devido a esse, essa, essa questão das chuvas e também a questão do aumento da, do número da pandemia e tudo, é, algumas cidades estão optando por cancelar esse momento. Esse momento que é tão bonito, tão importante, é, como já falei, principalmente para quem mora no campo, mas é, é importante também celebrar a vida e é o que os agricultores e agricultoras costumam fazer. Né? Então, para é, a gente, a gente acredita que haja um incremento nas vendas devido a essa situação de cancelamento de algumas cidades. Né? Mas isso são expectativas, né? vamos ver mesmo depois que passar esse período e a gente poder fazer uma avaliação melhor e entender como se deu esse processo, é, principalmente para os agricultores. Qualquer ampliação que tiver das vendas vai ser sempre muito bem-vinda, porque vem dias vieram dias sofridos aí e que precisa realmente haver uma recuperação por parte das vendas, aí do aumento da renda desses agricultores. Não seria bem aumento, né? seria a recuperação né, das rendas, uma vez que eles tiveram perdas. Então, é, eles estão nessas expectativas. Algumas feiras vão mudar de dias, né? porque São João vai cair exatamente no, entre a sexta e o sábado. Então, tem algumas feiras que vão estar antecipando a, a esse dia. Tem outras feiras que não, que vai, vai acontecer no dia normal, na sexta e no sábado. Então, é importante que os consumidores e consumidoras estejam atentos e atentas a, essa, a esse calendário né, de feira nesse período de São João. Mas é isso. É, vamos ver se essas expectativas se confirmam. Se, há, se vai haver realmente essa ampliação das vendas, né? essa recuperação da renda desses agricultores e agricultoras, que isso é muito importante para eles.
0: Perfeito. Maílson, depois de pensar tanto em São João, comida junina, é que eu pergunto, por que visitar as feiras agroecológicas nesse São João, nesse junho do primeiro São João, desde a pandemia?
1: Ah, João, falar de, falar de visitar feiras, né? sobretudo nesse período, festejos juninos, é, é muito importante sempre, né? É, nesse período a gente encontra a, a diversidade e a, a capacidade de, de um produto ser transformado em tantos outros, né? O milho é fabuloso e dele a gente consegue é, transformar em diversas outras comidas deliciosas e que a gente encontra nesses espaços, como canjica, pomonha, bolo de milho. A gente encontra em outros períodos do ano, porque o milho é sempre cultivado, mas nesse período agora há um incremento muito forte desse produto e isso é muito bacana. né Então, aí segue minha dica de dos consumidores, quando visitarem, não compre de um agricultor só não, compre de outros agricultores, compre canjica de, de alguns agricultores, porque o paladar é algo muito particular e pode agradar um, pode não agradar outro e assim a gente tem dentro da feira vários pontos de comercialização desse produto que certamente você vai encontrar o seu, o mais adequado para o seu paladar. Então eu sempre costumo é, fazer um rodízio de, de agricultores e agricultoras que costumam produzir é, comida de milho e sempre tem um ou outro que agrada mais ou agrada menos, mas todos agradam e vale muito a pena, camarada. Eu sempre vou dizer que o espaço de comercialização da agricultura familiar de base orgânica e ecológica é um espaço de, de muita alegria, de muita diversidade, de muita riqueza, de muita construção de muita luta, mas também de muito sabor, de muito cheiro, de muitas cores, de, de, de várias possibilidades que a gente tem de ser feliz. Então, é, lá a gente consegue realmente sentir o pulsar da vida, como a vida é tão rica, como a vida é tão bacana. Quando a gente encontra essas pessoas maravilhosas que vêm vem com muito sacrifício, né? enfrentando muitas condições que a gente nem imagina, né, estradas inadequadas, é... condições de, 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 de feira, muitas vezes, que precisam ser melhoradas, mas que vêm com muito amor e muito carinho e, sobretudo, com muito produto, muita comida, muita coisa boa para colocar à nossa disposição. Então vá, que você sempre vai, certamente, sentir muito prazer.
0: Muito bem. Como nossa conversa está chegando ao fim, trago o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico é o nosso quadro em que o convidado, a convidada, trazem seus pontos finais para a nossa discussão e metem o bico nessa questão. Bora lá? Mailson é bem verdade que as feiras agroecológicas sofreram muito com a pandemia. Foram tempos difíceis que vivemos e enfrentamos, tanto no campo quanto na cidade. Como que essa volta para o primeiro São João após esses dois anos influencia positivamente campo, cidade, feirantes e consumidores? O que muda com essa volta da festa junina? Mete o bico.
1: João, sem dúvida o retorno dos festejos juninos. Né? Esse momento que para a pessoa do campo é tão importante, é tão comemorado é tão vivido de maneira muito intensa, ele reflete sim para nós que somos aqui da cidade, mas que consumimos esses produtos que vêm de lá, que vêm com muita alegria, apesar de todas as dificuldades, sobretudo com essas chuvas que caíram nas regiões nesses últimos dias, mas são alimentos que a gente costuma dizer que são alimentos de verdade, alimentos que alimentam alimenta o corpo, mas, sobretudo, alimenta a nossa alma, porque são pessoas de verdade, são pessoas que estão no campo, trabalhando, se esforçando, e quando chega um momento como esse, de festas, festas essas que são tão comemoradas, para todos esses agricultores e agricultoras, é momento de alegria, é momento de renovação, de esperança. Então, acreditamos que isso vai trazer frutos, que muitas vezes não são nem percebidos como deveriam ser, mas que a gente, mas que ajuda a gente a refletir, sim, refletir como toda todo esse esforço que esses agricultores e agricultoras fazem, né, toda essa superação de dificuldade para que estejam aqui fazendo suas feiras, né, ofertando os produtos, gerando renda e, sobretudo é, cuidando do meio ambiente, isso tudo para os agricultores e agricultoras, é, é um renovado de esperança que, que deve se seguir durante todo o restante do ano. Então para todos nós, para todos nós vale muito a pena perceber que, que essa, esse momento de retorno das festas juninas é um momento também de retorno da esperança. Então, eu espero que todos e todas fiquem bem, né? se cuidem. A pandemia não acabou, né? os números estão voltando aí a subir e a gente precisa continuar firmes, vigilantes, se cuidando e cuidando do próximo. Mas que, principalmente, para aqueles que vêm para as feiras e para aqueles que estão indo para as feiras buscar alimento, saiba que é a possibilidade que a gente tem sempre de ter contato com pessoas de verdade, com produtos de verdade, alimento de verdade. Então eu espero que todos e todas possam entender que o um momento é de, é de festejar, mas também sempre de refletir diante de todas as dificuldades que esses agricultores e agricultoras passam.
0: É isso, Maílson, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Infelizmente, o nosso tempo de entrevista está acabando. Tem alguma mensagem final, alguma consideração final que você quer deixar aqui para quem nos ouve?
1: João, queria aproveitar esse momento para agradecer. Agradecer a todos e todas, né, aos consumidores e consumidoras, aos agricultores e agri agricultoras, né, às organizações sociais que estão também nessa luta por melhores condições desse povo, que é muitas vezes tão esquecido. Né? Agradecer a você, ao programa, é de sempre estar abrindo espaço para a gente estar dialogando, colocando é, nossos sentimentos, colocando essas informações que eu acho que sempre vem com o intuito de contribuir, de somar, né? de agregar. E é isso. Eu espero que, que apesar de tantas dificuldades que os agricultores vêm enfrentando Devido, eu, eu diria que não é devido às chuvas, é devido à é devido vontade política de atuar com mais afetividade nas questões, né, nos problemas que as populações passam, seja do campo, seja da cidade. Então, se a gente tivesse realmente é, políticos engajados nessas questões, a gente teria menores problemas, né? o volume foi muito grande de chuvas. Mas todo o descaso, da, de, de, justamente dessa questão mais política, né? de falta de política pública, de, de falta de interesse realmente em resolver as situações, teria minimizado muito as condições que a população vem sofrendo. Então, eu espero né, que isso ajude a gente a refletir e ter uma atuação melhor no que diz respeito a essas situações quando elas acontecem. Então. Eu desejo a todos um excelente São João, né, que, que seja de fato de comemorar, comemorar a vida, né, comemorar a colheita, que apesar de muitas perdas, mas a gente tem sempre que agradecer a Deus por tudo que a gente recebe, que a gente recebe a partir do fruto né, do nosso trabalho, né, e aqui eu estou falando de um modo muito especial desses agricultores e agricultoras que fazem de tudo para nos oferecer sempre produtos de qualidade. Então, para eles e para todos nós, um excelente São João. Muito obrigado, meu camarada. E que todos possam comemorar na paz de Deus e sempre pensando que o amanhã pode ser melhor do que hoje. Um grande abraço e estou sempre à disposição.
0: Perfeito, tá aí. Muito obrigado mais uma vez. Pela sua participação, Maílson Gente, hoje conversei com o Maílson Rodrigues Ele é assessor para mercados do Centro Sabiá E é ex-gerente de processos agroecológicos da SDA Pessoal, é isso O Cantos do Sabiá fica por aqui Mas o Centro Sabiá continua Então, continue nos acompanhando Twitter, Facebook, Instagram Procure por Centro Sabiá você também pode passar pelo nosso site e encontrar tudo que a gente faz. Anota aí, www.centrosabiá.org.br É por lá que você vai saber das nossas ações, dos nossos combates, de tudo que a gente produz. Inclusive, quem vai ser o próximo convidado desse podcast aqui. Então, passa por lá também. E esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá com a locução de João Lucas, eu. <risos> Tchau, pessoal. E até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem.